0: Je suis de nouveau cette semaine à Paris, en compagnie de l'acteur Bernard Gabet. Bonjour Bernard.
1: Bonjour Laurent.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et, et de nous accorder du temps. Merci aussi à Sophie Loubière, que l'on salue, qui nous a mis en relation. Et je sais que c'est quelqu'un que apprécies beaucoup. Beaucoup, voilà, infiniment,
1: tu... et, et pour son talent et pour la personne ouais, qu'elle est ouais. à tout niveau. Ouais.
0: Voilà. Et Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et nous raconter ton parcours et comment tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui <rire> en quelques phrases on a le ton <rire> euh,
1: ça part de rêve d'enfance de, de dire des, des poésies euh, pour euh, les autres euh, en classe et de sentir que quand on dit du Paul Fort du Prévert, toutes ces, tous ces poètes que voilà on, on nous enseignait à l'école il y avait un moment très spécial c'était que les élèves savaient que c'était mon moment. Pour le reste, j'étais assez effacé, assez, on va dire, euh, enfin, moi je dirais terne. En tout cas, j'avais rien de marquant par rapport à d'autres qui étaient bien plus euh, extravertis que moi. Et ce moment d'existence, c'était ça. Et ça, c'était euh, alors là une jubilation énorme intérieure de, de savoir que ce moment, ben bah, voilà, j'étais un peu euh, celui qui 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 pouvait donner euh, quelque chose dans, dans, dans cet espace de, de, de poème. Voilà. Donc ça, voilà, ça a été euh, quelque chose qui très tôt, finalement, euh, m'a donné envie de d'être dans cette situation-là. Après, j'ai... Euh, donc, décider très tôt d'être... Euh, alors, je, je savais que ce serait sur scène, donc je ne sais pas si c'était chanteur, si c'était... Je ne sais pas quelle forme ça prendrait, ça allait prendre. Et puis, un jour, euh, ça s'est concrétisé. Je faisais évidemment toujours du théâtre au collège, et tout ça. Et j'ai pu devenir acteur euh, à la faveur... Euh, d'un rendez-vous complètement incroyable euh, qui est lié à la philo, qui est lié à Nietzsche, qui est lié au fait que mon frère fréquentait des cercles de philo et que tout à coup, il y avait là un acteur qui l'a invité à son cours de théâtre. Et moi, j'avais 15 ans et, et quand mon frère m'a parlé de, de ça, euh, j'étais comme un fou pour essayer d'y assister. Et il m'a permis d'y aller avec lui. Et là, euh, je me suis donc retrouvé dans l'endroit qui était pour moi le rêve, c'est-à-dire, euh, je ne savais même pas que ça existait, je ne connaissais rien. Tout à coup, un cours qui formait des gens qui allaient euh, en faire leur métier, de ce, la scène, et il y avait une dizaine de personnes qui étaient là, et euh, des gens qui avaient au moins dix ans plus que moi, etc., et qui passaient euh, les uns après les autres des scènes, et moi, à un moment, je est-ce que quelqu'un veut passer quelque chose Et je fais, moi, moi, <rire> complètement ahurissant, je suis ahuri du culot que j'ai eu encore à 15 ans j'ai donné une fable que j'avais travaillée avec une agrégée de lettres qui était passionnée de, de littérature et de théâtre, et avec laquelle j'avais aussi fait un peu de théâtre. Et, et j'ai passé cette fable et, et il m'a il couvert de compliments. Et il s'est souvenu de moi. Et un jour, euh, il donnait des lectures au théâtre de l'atelier, de pièces, de répertoire nouveaux qu'il recherchait. C'était bien avant les lectures qu'on qu'on a donné plus tard d'auteurs à découvrir. Donc il y a eu plein de pionniers pour ce, ce genre d'initiative, il faut le savoir. C'était un de ces pionniers, a, là, pardon. Et là, il y avait des assistants d'un cinéaste euh, qui était scénariste à l'origine et qui faisait partie de la bande à Truffaut euh, qui s'appelait Bernard Revon. Je dis s'appelait parce qu'il est plus de ce monde, malheureusement. Et qui, a, qui réalisait son premier film et qui cherchait des gamins de 16 ans. Et je n'avais pas tourné un millimètre de pellicule. Je n'avais jamais joué sur scène professionnellement, etc. Et je me suis retrouvé à faire les essais pendant des semaines, puisque ouais. c'était le héros de son film qui s'appelait Bernard. Ouais. C'était son rôle rôle. C'était un rôle
0: principal C'était le rôle
1: principal rôle du film. Que 60 jours de tournage, c'était absolument énorme. Et puis, on était deux, trois avec certains autres qui, eux, tournaient beaucoup, étaient très à l'aise. Et à chaque fois... Et comme ils cherchaient des jeunes qui... Euh, c'est un film qui se passait pendant la guerre de 39-45, dans oui. un collège à Juilly euh, Enfin non, ça c'est l'endroit où on a tourné, mais qui était euh, dans Paris, je crois. En tout cas, pour lui, c'était un lieu de liberté, d'excitation, de, de, d'éveil sensuel, etc. Érotique, etc. Et il trouvait aussi les jeunes qu'il rencontrait un peu euh, modernes, je dirais. Euh, et moi, je suis arrivé, il m'a dit... Est-ce que vous avez envie de me dire un texte quoi Je lui ai sorti la fable, personne n'oserait faire ça, Enfin, c'est pour du cinéma, pour un tournage, et en plus travailler dans le, le souci de la langue oui, à l'ancienne et tout. Donc à la fois il était éberlué, et à la fois j'ai l'impression que c'est dit, mais lui il est vraiment hors sol, dans une autre époque, quoi, il y a quelque chose qui... Donc
0: ça collait et bien ça avec a... le film en fait.
1: Voilà, ça l'a vraiment intrigué, il m'a fait revenir, 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 et un jour il m'a dit c'est toi. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 60 jours de tournage pour ce beau film qui s'intitulait « Les Turlupins » et qui a joué beaucoup, beaucoup pour moi parce qu'il avait écrit son histoire dans ce film, c'était donc complètement autobiographique et ça a imprimé en moi l'idée que euh, tourner avec quelqu'un, c'est tourner avec quelqu'un qui réalise son autobiographie et ça c'est très étrange. Parce que quand on a plus ça après, d'une autre manière, ce n'est pas du tout une histoire de scénario qui doit être autobiographique, mais il y a quelque chose pour moi, de la personne, de l'artiste qui réalise, qui a cette dimension-là. Quant au Grotowski, par exemple, le grand euh, chercheur de théâtre, a exprimé cette idée que quand vous voulez monter une pièce de théâtre, elle doit avoir quelque chose d'essentiel pour vous euh, ça, ça fait écho pour moi, ce côté euh, voilà, que j'appelle autobiographique, qui était qu'à chaque plan, ça devait être euh, essentiel et c'était de sa vie qu'on parlait. Et, et de vie à vie, il voulait absolument que je euh, vive ça aussi. Et moi, comme gamin, j'ai enregistré ce cadeau parce que c'est incroyable de recevoir ça très tôt avec... Évidemment, à chaque plan, oui, alors tu comprends, avec, moi je savais à peine ce que c'était, mais Godard fait machin, et Melville fait ça dans tel plan, oui, mais alors tu vois, il y a ça quand il arrive en début de donc c'était le panthéon du cinéma qui était <rire> cité en permanence dans chaque plan, avec une culture, qui soit, que ce soit littéraire, cinématographique à tous les niveaux, et je disais, mais c'est mon rêve, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis après, j'ai fait mes études. Alors là,
0: c'était 1980, donc... Euh, oui, le oui les années sorti 80. sorti en 80, hein, vers l'étude voilà, Lupin. Oui, tout à donc t'as dû tourner vers 79. Avais, 70, exactement. T'avais 16 ans. T'avais 16 ans. Ouais. Euh, comment t'as géré ça, en fait Parce que c'est... C'est un choc thermique, euh, j'imagine, pour toi. Tu, tu viens de le dire, euh, comment tu l'avais vécu, mais euh, comment tu as géré ça aussi dans ta vie quotidienne Parce que de passer de, de ce que tu disais, le monde, mon moment, c'était lorsque j'allais au tableau et que je récitais les fables où, ou qu'il y avait une poésie, c'était mon moment à moi, euh, à, euh, à te retrouver euh, l'acteur principal d'un euh, film de Bernard Ravon. Ravon, ouais. pardon, non. non, non. Mais, euh, euh,
1: alors ça, c'est... Euh... Je, je crois que je me rendais pas tout à fait compte de ce que c'était. J'ai pas eu à me poser la question parce que je me posais pas de questions à l'époque. Je, je fonçais avec mon désir, ce qui est pas mal, je crois, euh, parce que passion, là, quand je, je me dis « Mais comment j'ai pu avoir ce culot à l'époque ouais. ?» Rétrospectivement,
0: tu te dis ça. Bah. Ah oui,
1: rétrospectivement, tellement j'avais envie, mais je me rendais pas du tout compte de ce que ça pouvait être. Et je me retrouvais, et j'étais incapable pas de faire plein de trucs, là en même temps, j'en étais tellement, on arrivait, euh... alors je pouvais faire des choses <rire> qui, a priori, on me disait, mais ça c'est pas facile, où je pouvais exploser en sanglots, ou faire des diatribes, de, 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 de grandes envolées euh, euh, de textes, etc., et d'avoir une forme de, de liberté, mais qui était complètement de l'insouciance, et à la fois des trucs très concret, pratique, avec des contraintes techniques, j'en étais incapable, il fallait faire 17 prises. Mais ça a été, alors là, formateur, puisque je me suis rendu compte après dans tout ce que j'ai fait, que j'avais intégré euh, l'artificiel du déplacement de la position euh, au cinéma pour euh, euh, jouer et être dans cette forme-là. Et ça, c'était un cadeau non, mais j'ai bien galéré. Donc ça, c'était quand même très fastidieux. Entre les prises, on jouait au ping-pong, on, on était des gamins, donc on n'arrêtait pas d'avoir de, 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 envie de s'éclater. nous, hein, c'était ça, on était, était toute une bande de gamins. Hein, donc oui. c'était ça qui primait, je, je dirais, dans le, la réalité de ces, ces deux
0: mois de tournage quand même. D'accord. Donc parallèlement à ça, tu continues tes, ou après ça, tu vas continuer tes études. Ouais. C'est à ce moment-là que tu t'intéresses au chant, c'est-à-dire parce que je sais que tu as fait des études dans ce domaine,
1: alors ça, c'est après. En fait, je m'intéressais beaucoup à la musique. J'ai fait du violon alto. Euh, euh, et puis, c'était pas tout à fait euh, l'instrument euh, voilà, euh, qui me correspondait, même si j'aimais beaucoup. Et, mais ça m'a donné des bases de formation musicale. Et ça, c'était très précieux. C'est qu'un jour, euh, quand j'ai commencé à tourner, donc après mon bac, je me suis inscrit pour des études littéraires, etc. À la, à la Sorbonne et tout ça. Et parce que j'aimais ça, j'aimais beaucoup la littérature et j'avais envie de, de pousser ça plus loin. Et en fait, il y a eu quelqu'un qui avait vu ce film « Les Turlupins » qui s'appelait Claude Wolff, qui est un homme exceptionnel, qui, qui allait tout voir. Et il se trouve que cet homme m'avait apprécié dans ce film « des Turlupins » qui ne m'a jamais oublié, et qui me rappelle des années après, et qui parle de moi à des réalisateurs. Et je me retrouve après le bac, donc, à... Euh, Tourner, alors là tout à coup, c'était le panthéon du cinéma. Je me retrouve dans le mot passant, donc ça oui, rejoignait oui, oui. Mes, mes rêves littéraires avec pour maman Simone Signoret. Donc là, on se pince, on se dit c'est absolument une distribution de, de folie. Après, je me, je me trouve engagé dans la foulée au théâtre par ce, grâce à Claude wolf qui me met en contact, homme vraiment que j'adorais, qui tenait un bureau qui s'appelait le fichier électronique du spectacle, où il avait un bureau de casting, en fait, ouais. qu'on pouvait consulter gratuitement. C'est-à-dire que tous les gens de toute euh, tendance, j'allais dire que ce soit auteur, que ce soit... Euh, entre guillemets, boulevard ou que ce soit de commercial ou pas, venait ou toute petite production, euh, voilà, venait le voir et il recevait chaque personne avec euh, la même le même professionnalisme et la même générosité. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je lui dois beaucoup en fait puisque c'est lui qui m'a euh, en fait euh, fait rencontrer ces gens. Euh, donc Michel Drach m'a engagé pour ce mot passant. Je suis engagé après au Théâtre. Alors on avait choisi, ils avaient choisi quelqu'un d'autre pour une pièce qui s'intitulait Princesse Baraka. Donc. Euh euh, avec Alice Saprich, à l'époque Raymond Pellegrin etc oui. et toute une bande de joyeux drilles euh, comédiens que j'aimais beaucoup euh, qui était l'adaptation de l'argent de la vieille et donc tout le monde était dans cette farce c'était Robert Thomas donc c'était ouais. pas dans la dans, on va dire euh, dans la dentelle c'était quand même du gros comique on va dire à l'époque moi je me rendais pas compte j'étais très content d'être là hein, fou de joie d'être au théâtre
0: ouais. Avec des monstres sacrés comme ça, ça. Et ouais. puis avec
1: des gens. Et puis qui m'accueillaient. Euh, je parle de tous les autres comédiens. Hein, qui, qui, qui étaient vraiment Marion Gam, Tout ça sont des gens qui ont été mais, mais plus qu'adorables avec moi. Ouais. Ils m'ont vraiment pris sous leur aile. Euh, ils, et, ils étaient... Euh, bon, en plus j'étais carrément son fils. Et puis j'étais leur, euh, voilà, leur, ouais. leur compagnon de famille. C'était une famille qui était reconstituée. Et là moi je jouais le seul personnage qui dans le film de Comencini avec Bette Davis est tenu euh, par une petite fille. Il en avait fait un jeune garçon, euh, plus ou moins ado, puisque je vous ai plutôt très jeune. Et c'était le seul personnage un peu grave de la pièce. Et ce qui est dingue, c'est que bon, le metteur en scène que je ne citerai pas, mais qui n'était pas très sympathique avec moi, je ne comprenais pas très bien pourquoi, me disait toujours T'es triste, t'es triste, t'es triste. Bon, moi, j'essayais je, je, de faire ce que je pouvais, mais il ne me disait pas pourquoi. Donc, c'était juste des ju jugements. Euh, un peu violent et désagréable, et alors que les gens bah, étaient très euh, euh, enthousiastes, alors je, 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 je savais pas quoi faire de ce qu'ils me disaient. Et puis tout à coup, euh, vient un metteur en scène euh, qui avait l'esprit très ouvert, parce qu'il préparait carrément les beaux quartiers d'Aragon, donc on ne peut pas franchement dire, pour TF1. Alors là, attention, il y en a beaucoup euh, qui n'étaient peut-être pas nés, je vous parle d'un temps, <rire> quel genre de 20 ans on ne peut pas connaître, puisque c'est à l'époque où TF1 était public. Oui. Donc c'est pour vous dire, hein, première chaîne. Donc ça, c'est quand même dingue. Et là, je me dis, alors il vient voir... Donc il a déjà la curiosité d'aller... Tu,
0: tu commences à travailler pour la télé à ce moment-là. Hein.
1: Bah, ça allait être la première. J'avais oui. fait une petite euh, intervention dans Joël Mazar. Oui. Et là, c'est drôle pour le clin d'œil, avec une comédienne avec laquelle j'avais mes, mes scènes euh, qui s'appelle Marilyn Canto, euh, qui a fait beaucoup de choses, euh, et que je viens de retrouver. C'est drôle, 40 ans après, euh, dans un, la jolie série euh, Petit meurtre Agatha Christie, euh, ouais. euh, réalisée là, pour le coup, comme les réalisateurs tournent par Émilie Deleuze, ça c'est mmh. merveilleux, et donc elle était ma femme, <rire> 40 ans après, donc c'est complètement dingue. Donc voilà, on était, ça c'est la, la parenthèse, mais donc c'était mes premières télé. Et là, euh, ce réalisateur qui avait l'esprit ouvert, parce que vraiment ils allaient tout voir, c'est ça qui est assez étonnant quoi, il n'est pas allé, euh, bon, pour Aragon on se dit c'est le répertoire, c'est le patrimoine, donc mmh. peut-être le... Euh, voilà, il y a plein d'acteurs formidables dans le public. Ben non, il est venu dans le, le privé et même sur le boulevard voir cette pièce. Il me convoque pour faire des essais et il me fait faire des essais sur le misanthrope pour travailler ce personnage et il me confie le rôle principal où on était deux acteurs. Et là, en fait, avant de le savoir, je lis le, le roman d'Aragon Les Beaux Quartiers qui narre un, un peu comme un roman balsacien euh, le trajet de deux frères qui sont comme les les deux faces d'une pièce, l'un qui est très arriviste, un hein, rastignac, qui est prêt à tout pour réussir, et l'autre qui va devenir syndicaliste, etc. Et, et c'était le personnage dans lequel il m'avait envisagé. Et je lis le roman, et c'est une telle splendeur, je m'en souviens très bien. Je me dis, là, euh, je faisais mes études aussi, en journée, j'allais à la Sorbonne, etc. Ah ouais. je, je disais, j'adorais ça, enfin, la littérature. Je me dis, mais si jamais je fais ça, je veux bien arrêter. Je ne peux pas rêver de quelque chose. De, de... Un
0: meilleur rôle. Ah, en fait,
1: ça. Je ne peux pas rêver d'un rôle aussi magnifique, je ne peux pas rêver d'un texte aussi splendide, je ne peux pas rêver de... Et, et là, je, il me choisit, donc ce qui était dingue, quatre mois de tournage avec les moyens de TF1 à l'époque c'était énorme. il y avait une, une grande manifestation pacifiste de Jaurès avec mes 300 figurants il y a des choses mais qui, qui sont quasi impossibles aujourd'hui dans la fiction et c'était un privilège énorme, et avec, alors là, des distributions, euh, mes parents, c'était Julien, Guillaume, Arlo, les il euh, y avait dedans Jean-Pierre Aumont, Marine, moi, des gens que j'ai vus toute mon enfance oui, à la sûr. télé, il <rire> bon, y, y a quelque chose qui paraît irréel, hein, quand même, euh, sauf que j'étais, euh, euh, on va dire, je savourais beaucoup plus, là, le rêve d'être dans quelque chose dont j'avais rêvé, donc là, j'en je, savourais chaque seconde. Je me disais, mais c'est vraiment...
0: Et parallèlement, tu continues toujours tes études à la Sorbonne Arri oui, oui arriver oui, oui, encore oui. À, à jongler, à allier les deux, ça ne devait pas être simple déjà.
1: Alors non, parce que je suis malheureusement, j'ai pas pu beaucoup y aller et j'ai dû abandonner parce ah. qu'après je travaillais <rire> trop. Ah. Quand on fait quatre ah. mois de tournage, après ah, oui, c'est pas possible. Donc là, évidemment, j'étais plus.
0: Tu du as tout. fait le choix. De...
1: Donc voilà. Et puis les choses se sont enchaînées. Donc là, je dis bah ben, voilà. Mais parce que j'avais besoin moi de, de me perfectionner, j'avais besoin d'essayer de, euh, d'avoir une tête bien pleine, en tout cas. Euh, de, de voilà à la fois de me perfectionner comme acteur parce qu'il y avait aussi l'idée que j'ai pris des cours après de théâtre j'ai beaucoup cherché des stages toutes sortes de choses oui. parce qu'à la fois je travaillais on me demandait beaucoup euh, euh, dans les tournages je faisais au moins trois tournages par an mais je m'estimais pas du tout euh, comment on va dire prêt comme acteur ah. et j'avais un sentiment euh, imposteur espèce mais...
0: d'humilité euh, de te dire au fond euh, « Bon, j'ai encore du travail. Au regard des monstres sacrés qui t'entouraient, tu, tu parlais tout à l'heure de Signoret, de Guillaume, enfin, Sapritch, etc. Tu as, as travaillé avec les plus grands, déjà très rapidement, finalement très jeunes. » Ah ben, bah,
1: c'était dingue. C'est même la moindre scène des petites scènes dans les beaux quartiers. Je ah trouvais oui. qu'une une femme avec la, qui me fait, disons, euh, vivre ma première expérience d'homme, c'était Bernadette Lafont. Je me retrouve avec des gens, mais, mais, mais incroyable quoi. Et, et là-dessus... Alors, ce que j'ai toujours essayé, parce que là, de, pour en revenir à ces histoires de moments de poésie et d'enfance, euh, les gens me parlaient beaucoup de ça, mais pour moi, c'était la moindre des choses. Ils me parlaient d'une... Alors, c est, c est, ce terme est très galvaudé, mais de sincérité, d'authenticité. De, On me parlait beaucoup de ça, de quelque chose qui touchait les gens. Donc ça, je l'entendais. Euh, je ne pouvais pas le nommer. Euh, bon, bah ciné, serré sans miel, donc euh, j'essayais vraiment de toucher quelque chose, euh, d'exprimer euh, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais qui était euh, euh, quelque chose qui vibrait, euh, euh, on va dire, avec le prisme des auteurs, des textes, et que je, je pouvais librement exprimer, ce qui n'était pas le cas dans ma vie euh, personnelle. Et là, je trouvais un espace de vie euh, qui était pour moi... Euh, euh, incroyable, qui était profondément épanouissant. Et en même temps, je me disais, euh, oui, je ne je, je suis pas comme ces grands acteurs que je vois. J'en croisais d'autres, et pas seulement des acteurs comme ça, des acteurs aussi euh, qui faisaient du théâtre. Et moi, j'étais mais, mais fasciné par eux. J'ai travaillé avec des gens qui travaillaient avec Antoine Vitesse, qui était immense metteur en scène, moi je les bombardais de questions, alors ils venaient deux, trois jours sur les tournages, etc. moi j'étais le rôle principal, mais, mais ça ne voulait rien dire pour moi, moi j'étais fasciné par eux, les rôles qu'ils jouaient, je les questionnais, comment, comment ils faisaient, comment ils travaillaient, comment, euh, comment ça se passait, comment on peut être acteur, enfin toutes ces choses m'obsédaient en fait, je voulais absolument me perfectionner et oui, j'avais des manques parce que je me disais, je ne sais pas me concentrer, je ne sais pas... Euh, bon alors évidemment, des fois on tombe sur des, des metteurs en scène, pas des fois... Je dis des fois parce que c'est pas si courant, mmh. qui vont toucher euh, des points très voilà euh, profonds et, et, et qui vous amènent à être dans, dans, dans le meilleur de, de vous-même, mais c'est n'est pas... Si fréquent, et quand je me suis retrouvé sur des tournages où il n'y avait pas cet aspect-là, alors là j'étais très malheureux du point de vue du jeu, et là je me dis ça, ça va pas durer, et en plus j'avais l'impression de me répéter. C'est-à-dire, je dis ça, ça j'ai déjà fait, ça se registre, on me l'a déjà demandé, je vais pas faire ça euh, ad vitam aeternam. Donc j'avais aussi, moi, euh, une peur de lasser, une peur d'user, de, de, une espèce de chose que je trouvais euh, ben voilà déjà exprimée et que je voulais renouveler. Je, je le ressentais confusément, c'était évidemment pas, mais je me souviens bien de ce sentiment, c'est pour ça que je cherchais, tous et, et je fais cette immense digression, pour répondre à la question du chant, ouais. c'est que dans ce besoin de perfectionnement, quand j'avais fait Les Beaux Quartiers, il y avait un assistant qui est devenu réalisateur, euh, avec lequel j'ai gardé des liens, d'ailleurs, un bon, bon réalisateur, qui s'appelle Jean-Marc Seban, et qui m'avait... Dit, mais Bernard je crois qu'il faut vraiment que tu fasses de la danse et du chant etc parce que oui, moi pour ça. le théâtre et tout ça je, je n'avais pas de ce qui s'appelle de technique alors pour le cinéma pour le entre guillemets parler naturaliste ou le jeu naturaliste ça pouvait entre guillemets faire la blague mais moi, ça ne me convenait pas et j'étais bien conscient de mes manques. Donc, je me suis, je me suis en, engagé là-dedans à fond, à fond, à fond. J'ai fait... Euh, alors, j'ai voulu tenter le conservatoire et les écoles, mais c'était trop tard parce que j'avais déjà beaucoup tourné. J'arrivais à l'âge limite, j'ai eu le premier tour du conservatoire à 23 ans, mais et le gardien à l'époque, qui me voit entrer, il me dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi C'est pas pour toi, C'était très... Euh, Rigolo, ça m'avait fait rire, alors que moi j'essayais d'y entrer pour. Pourquoi Parce que je voulais jouer les grands textes, je voulais jouer les grands auteurs de théâtre et je voulais surtout apprendre le métier du théâtre. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de, de faire. Donc il me dit fais ça et j'adorais le chant et donc j'ai commencé à prendre des cours de chant et je oui. me suis rendu compte que petit à petit ça irriguait ma voix à parler. Et là, j'ai rencontré une prof avec le temps extraordinaire avec laquelle j'ai passé 15 ans ouais. et qui m'a euh, euh, transmis euh, une méthode absolument merveilleuse qui, qui, qui touche à beaucoup de choses, de la respiration évidemment avec le chant, de la posture, euh, de la résonance euh, vocale, de la formation des voyelles. Et tout ça a fait qu'après, bah, on peut jouer au théâtre sans euh, sans avoir ces voix qui, des fois, moi, me déplaisent, qui sont des voix qui sont forcées, où la personne n'est pas en accord avec elle-même. Et c'est des choses qu'on ne travaille pas assez, vu le nombre de gens que j'ai croisés parfois et qui n'ont euh, pas eu des formations euh, vocales, euh, on va dire, autour de la souplesse. Et il y a beaucoup de choses en force, en fait. Et moi, je n'avais pas du tout envie de ça.
0: À cette époque, tu vas donner des concerts aussi tu vas faire des, des concerts, tu... quelques concerts.
1: Oui, oui. Alors ça, c'est aussi notre partie. j'ai effectivement après intégré des chœurs de, de des de, de, de lyriques, donc de, de chants, euh, voilà sacrés. Donc j'ai alors écumé toutes les églises de Paris avec euh, Haydn, Mozart, Bach, etc. Donc euh, voilà dans des chœurs. Euh, euh, J'aimais beaucoup ça et ça m'a aussi donné une oreille pour l'harmonie parce que c'est ce qu'on recommande souvent aux, aux musiciens ou aux chanteurs, euh, euh, on va dire apprentis que j'étais. Euh, parce qu'à un moment, je me suis carrément posé la question est-ce que je tente pas d'être chanteur lyrique ou, voilà. Et puis, euh, donc ça m'a beaucoup formé aussi. J'ai ai beaucoup aimé ça. Et puis, il y a eu ça. Et bien plus tard, quelque chose qui m'a aussi complètement... Euh, euh, transformé. Avant et après, c'est la rencontre avec Giovanna Marini, mmh. qui est une grande dame, qui est une poétesse, mmh. et qui, elle, a recueilli les chants de la tradition orale en Italie.
0: Ça, les chants de l'Italie traditionnelle, en fait. Ouais.
1: Et ça, ça a été un choc pour moi. Un choc euh, absolu. Euh, à la faveur d'un stage... Qui était donné donc j'en ai fait plein, il faut le savoir. Hein, moi, je voulais, donc, puisque je n'avais pas pu <rire> rentrer comme ça, je faisais des stages de <rire> les oui, oui, oui. Mais j'ai pu rencontrer comme ça des gens extraordinaires. Hein, Edith Scob, oui. qui est partie elle aussi, que, que j'admirais beaucoup. Fiona Shaw, des gens comme ça. Jill Cohen euh, aussi. Oui, avec lequel j'ai fait un stage uh, Tchékov, etc. En scène. Il, y a, il y a eu d'autres, enfin voilà, de, 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 toutes sortes d'apprentissages de, voilà, de, dont j'avais besoin. Et celui-là en était un qui euh, travaillait sur euh, l'enfance de Blaise Sandrard, qui narre dans Bourlinguet, et qui est à Naples. Et elle avait eu Marie Zaubert, la personne qui avait eu l'idée de ce stage, qui avait beaucoup travaillé avec Christian Riste, qui montait beaucoup de textes, littéraires, etc. à une époque. Euh, Marie Zaubert avait demandé, sollicité... Giovanna Marini qui était vraiment euh, la grande dame de ce domaine et elle avait accepté. Donc elle avait euh, euh, invité ses chanteuses et j'ai eu cette chance incroyable pendant un mois et demi d'avoir ces chanteuses qui venaient nous transmettre ce répertoire et j'ai eu ce choc en fait après avoir fait tant d'années de musique savante euh, de recevoir avec ses chants polyphoniques euh, quelque chose qui vient de beaucoup plus loin encore et qui est devenue euh, une addiction. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de euh, la tonalité, hein, puisque la musique tempérée, tout ça, c'est postérieur à tous ces chants de berger, à toutes ces, ces mélopées qui partent. Euh, toute la Méditerranée, dans l'Orient, de gens qui, qui, qui font une flûte avec euh, voilà, euh, des roseaux et qui commencent à, à chantonner des choses. Et, et ces sons-là qui sont devenus voilà, des chants et des polyphonies euh, c'est resté euh, Ils sont millénaires. Euh, et c'est incroyable. Et là, moi, je, je, je partageais ça, évidemment, avec les autres. Ça devient complètement incroyable parce que c'est plus du tout des, des tons comme on connaît, Ce sont des, des tons comme dans une gamme classique ou même des modes, pour, pour ceux qui connaissent la musique, ce sont ce que Giovanni nomme des sons choisis. Donc on a l'impression, ah ouais, ouais, ça change de tonalité, de mode, ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large et qui, et qui en fait est une somme de partout. C'est-à-dire que dans les régions de l'Italie, bon, elle s'est beaucoup centrée sur le sud, mais elle est allée partout, euh, il y a le monde entier qui est là il y a les bateaux qui sont arrivés, de l'Empire byzantin, de la Grèce, partout, et, il y a, et, et tous ces sons, euh, voilà, moi j'ai fait euh, pendant longtemps, ça m'est resté pendant dix ans, voilà. puis après je suis allé vers d'autres euh, voyages avec euh, une, une femme aussi euh, passionnante qui s'appelle Martina Catella, qui a un centre de la voix, qu'elle a nommé euh, les Glott oui,
0: vu ça, oui, avec
1: lesquels j'ai fait beaucoup de concerts, euh, et là, c'est euh, pas seulement l'italique, évidemment, elle, en plus, elle a des origines, euh, parmi ses origines, elle a des origines italiennes, mais il y a aussi, euh, euh, on a, elle faisait venir des gens pour que nous, on aille vers la culture de l'autre, donc ces passeurs euh, qui, de leur culture, nous invitaient. Alors des gens, c'était le tango chanté, euh, le chant de cigane, euh, c'était le fado, c'était toutes sortes de choses, moi, que j'ai absolument adorées et qui m'ont nourri, en fait, oui. je suis fait de ça, et qui rejoint mes origines judéo-espagnoles... Oui. Puisque moi, j'ai été élevé dans la double langue, en fait, euh, de cet espagnol. Euh, je disais, quand j'étais gamin, mais ça sert à rien, euh, cet espagnol, personne ne le comprend quand je parle avec des espagnols. Ça
0: te permet de jouer en espagnol.
1: Voilà. Et là, tout à coup, bah, <rire> un jour, par hasard, je tombe sur une édition de bilingue de, 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 de pardon, de Cervantes, des, des les nouvelles exemplaires, las novelas ejemplares, et là, je regarde la page en espagnol et c'était la langue de ma grand-mère. Mm. Et là, c'est Je dis, ah, oh, j'ai ça quand même. Donc ça a été tout ça pour faire le pont avec euh, le, euh, le tropisme vraiment euh, vers la culture orale et vers les gens ordinaires. Mm. Pour moi, au sens noble, hein, mm. c'est ce, ce que Giovanna a évidemment nommé avec... 40 guillemets, en, en évidemment fustigeant cette expression « les invisibles »,« les anonymes », etc. Mais c'est évidemment pas ça, puisqu'elle a consacré sa vie en quittant euh, les... Euh, après son, son prix euh, au conservatoire de Rome, avec Segovia et tout ça, jouant pour les soirées romaines, euh, façon Dolcevite et tout ça. Ras -le -bol, moi, j'ai pas du tout envie de ça. Elle a pris sa camionnette, c'est Pasolini qui lui a dit mais, « mais tu connais Bella Ciao ?»« Mais non, c'est quoi monsieur ?» etc. Et c'est lui qui l'a invité à aller écouter la voix des gens. Et elle est, elle dit, c'est tellement plus passionnant, c'est tellement génial, elle est partie avec sa camionnette, enregistrée. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me quitte jamais. Où que j'aille, alors surtout dans les endroits voilà, de cet ordre, hein, quand, quand on a la chance de voyager, je, je, il y a ce côté ethnographique qui me passionne, j'adore. Ça, me, ça, ça me nourrit en tant que être humain.
0: Alors, tu maîtrises plusieurs langues. Tu as tourné, en, tu as aussi tourné en anglais et en espagnol. Et, mmh. et, 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 et à un moment, tu vas arriver dans euh, dans le doublage. Ce qui euh, comment ça se passe c est, c est, Parce que après, après, il y a une longue histoire d'amour qui va se qui va se créer avec Robert Downey Jr. Parce que tu c'est très tôt. En fait, tôt, dès qu'il débute, tu vas tu vas le doubler, et puis, et puis c'est toujours... Vous avez toujours ce, ce chemin faisant ensemble, parce que c'est toujours toi la, la voix française de, de Robert Downey Jr. Comment tu arrives dans le, dans le doublage Parce qu'on voit bien ton parcours, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu passes... Euh, tu vas accompagner une multitude... Enfin bon, on ne va pas tous les citer, parce que ta carrière est, est immense. Donc, euh, mais tu vas accompagner effectivement un certain nombre... es la voix de Kevin, de, de Kevin Bacon... Euh, Antonio Banderas, Andy Garcia, euh, enfin, je veux dire, euh, et, 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 je, je te reposerai des questions par rapport à ça, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas manqué de me surprendre, mais je, on, on comprend mieux en t'écoutant le, 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 le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui, alors à quel moment arrive ce déclic de, de passer, de devenir une voix, finalement? Euh, ça,
1: ça fait partie des deux cadeaux alors moi j'ai eu des pères spirituels donc j'en ai cherché, j'ai eu Bernard Revon, qui est malheureusement parti trop tôt et que, que, ouais. que voilà que je, je gardais euh, avec les, des principes de vie euh, et de comportement d'artistes qu'il avait beaucoup d'élégance et d'humour, une manière de transmettre euh, dans ses, ses choix euh, qui m'ont évidemment porté euh, il y, a eu, il y en a eu un autre, donc euh, je suis heureux de citer, parce qu'il n'est plus de ce monde, et décidément, au bout d'un moment, il y en a plein qui partent, hein, mais c'est André Lambert, <rire> voilà euh, qui était cet acteur euh, qui tenait ce cours, et c'est lui donc euh, qui m'avait entendu dans cette fable, c'est lui qui m'avait mis en relation avec ce film dans lequel il jouait les Turlupins, ouais. il jouait un collabo euh, plus ou moins, dans le film, je crois carrément même, et... Euh, et lui, travaillait avec une maison euh, de doublage qui était à l'époque une maison qui doublait des films exceptionnels puisqu'ils étaient en relation avec les films de Marine Karmitz. Donc là, c'est le haut du panier des auteurs européens. Entre autres, il n'y avait pas que ça. Mais, mais il faisait beaucoup de ces films-là. Et lui, il travaillait tout le temps avec eux. Et des fois, il lui demandait, des jeunes, puisqu'il savait que cet homme avait un cours d'art dramatique. Et il m'a, avec beaucoup de précaution, m'a dit « attention hein, » fais pas prendre euh, parce qu'il voyait que j'étais tout jeune et puis moi et ben ça, ça m'amusait et, et il m'a emmené un jour et ils m'ont essayé sur une phrase et j'en souviendrai toujours c'était un film de Alberto Sordi peut-être un de ses premiers films et je vois débarquer des gens que je connaissais pratiquement pas à l'époque, mais je reconnais un acteur que je voyais beaucoup au théâtre, Pierre Arditi et des gens comme ça. Mais il est devenu célébrissime après, mais à mmh. l'époque, oui. c'est quelqu'un qui jouait tout le temps Là si, on
0: parle dans les années 80, début des années et 80. Voilà. Hein. Et qui
1: faisait beaucoup de doublages, etc. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est des fétiches, parce que je me suis quand même retrouvé à jouer son serviteur dans le Tartuffe. <rire> <rire> il n'y a pas longtemps, bien, pu... bien des années après, et à être comme son nom, bon, enfin, bon, c'était des, des clins d'œil de la vie assez euh, touchants, je trouve, vibrants. Donc, je fais cette phrase, et euh, bah, ces gens trouvent que ça... J'avais une phrase ou deux, quoi ils me rappellent pour autre chose, souvent des, des films italiens d'ailleurs, et puis euh, je fais des essais, après je fais des essais pour une superbe d'aube, euh, je crois, où il, où il me... Où je, où je suis choisi, donc j'ai le rôle principal. Ah, je le fais, mais ça m'a formé à la technique qui est très difficile. En même temps, un, un grand... Euh, de, enfin, ce qu'on nommait à l'époque un grand de ce secteur, pareil, pour vous dire, on lui confiait des films comme « Mort à Venise mmh. », etc., qui s'appelait « Richard Heinz », qui était un âgé, déjà, me, me fait faire des essais sur un film encore italien. Décidément, l'Italie euh, joue mmh. un grand rôle hein, dans ma vie, mmh. avec mmh. les champs et mmh. avec ça, hein, c'est vrai. Euh qui s'intitulait, je ne je sais plus... Euh, Peut-être Pisso Picello, un très joli film, où, où c'était pour le héros, un jeune homme, etc. Et on a fait ce film avec beaucoup de temps. À l'époque, il y avait du temps. Il n'y avait pas du tout cette pression. Et là, moi, j'apprenais mon métier. Hein. Je, je, donc, enfin J'apprenais ce métier, euh, mais là, j'y connaissais rien. Je n'avais que ma euh, sincérité et ma spontanéité, qui avait quand même on va dire, moins de mal à se coller avec le rythme de ce jeune acteur. Puisque là, pour le coup, les, les ados, il y a quelque chose euh, qui était proche de ce personnage et de sa sensibilité. Donc, heureusement, ça pouvait le faire après. C'est beaucoup plus difficile quand on est avec des personnages qui n'ont pas du tout euh, son rythme de jeu. Et là, c'est comme de la musique. Il faut entrer dans le rythme avec la même, euh, on va dire, intensité d'émotion. Ça, c'est très, très difficile. Et je l'ai appris en ramant hein, J'ai beaucoup ramé. Donc, j'en ai... Je, alors comme il ne me trouvait pas trop mauvais à l'arrivée on travaillait, on travaillait, on travaillait et j'étais dirigé, euh, moi j'en avais besoin et, et, et puis là il me faisait venir de temps en temps hein, parce que je tournais, je jouais au théâtre je faisais mes oui. études Enfin, ouais, que... je, il n'était pas question de, pour moi mais j'en voyais d'autres qui faisaient que ça apparemment mais moi j'en disais, tu joues dans quoi ah, non, non, Moi, je fais que ça tous les jours ça c'est important parce que je me suis dit, ah non, non, mais moi je ne veux pas faire ça tous les jours, je trouve ça génial mais mm. je veux, moi je veux jouer Enfin, j'en je, ai trop besoin, puis je, voilà et petit à petit, donc ils m'ont confié, puis je me suis retrouvé, par exemple, à faire le, un film de Vajda, qui était très beau, mais dirigé par des gens remarquables, comme Béatrice Delphes, des gens qui sont, des gens qui écrivent, qui jouaient beaucoup au théâtre, et qui, qui, bon, elle, elle doublait Suzanne Sarandon, etc. C'est un, un grand parcours d'actrice de, de, de voilà de grande qualité, une personne que j'estime infiniment. Et voilà, donc quand c'est des gens qui, en plus, étaient comédiennes, donc ils pouvaient me... Euh, faire travailler et moi c'est ce que je voulais et, et ça c'est pour dire que d'autres personnes euh, parfois m'entendaient sur ces plateaux, me disaient ah mais tiens donne moi tes coordonnées parce que des jeunes il n'y en avait pas non plus puis moi j'étais peut-être dans une sensibilité qui était un peu différente, très introvertie euh, bouillonnant à l'intérieur euh, j'étais pas dans les jeunes à l'aise euh, qui étaient voilà dans plein de séries euh, mmh. voilà. moi c'était pas du tout ça donc ça intéressait peut-être euh, d'autres types de gens alors des fois il me faisait venir sur des alors, ce qu'on appelait à l'époque des saupes et tout ça mmh. Et moi, je voyais, mais alors là, j'étais à chier. Parce que là, c'est-à-dire ça allait très vite, c'était très mal écrit, c'était pas français, c'était injouable. Ouais, tu, doublais, euh, tu
0: faisais la, la, ouais. la, la version française des soap, c'est ça
1: Alors voilà, mais on faisait venir en guest ou quoi, ouais, et puis ouais. là, je voyais en, en deux heures de temps que c'était... Mais là, les gens... Alors c'était autre chose, c'était une autre manière de faire, vite et mal. Ouais. Et là, moi, je disais, alors là, moi, je suis nul. Là, je peux pas, euh, là, je, je peux absolument pas faire ça euh, ouais. euh, en permanence au niveau où je suis comme acteur. Je vais... Je vais euh, euh, devenir épouvantable et j'entendais en fait des choses qui aussi moi me gênaient beaucoup, ce qu'on appelle les défauts du doublage. Mmh. C'est à des voix, quand on entend un mauvais doublage, c'est ça. Mmh. Des gens qui n'ont plus que la technique et c'est un peu comme les âmes mortes, il mmh. n'y euh, a plus rien dedans. Et moi j'entendais ça et je disais ça, je veux pas. Donc j'ai fait des choix, je travaillais beaucoup moins que les autres, mais je faisais que avec les gens entre guillemets que j'aimais. Et ces choix-là m'ont amené à ce que plus tard, je travaille avec des gens qui faisaient des choses de qualité, ce qu'on appelait le 35. C'était très divisé à l'époque. La télé, les show ouais. et, euh, et, le, et le cinéma. Donc, ça fait que j'ai continué à travailler avec eux, avec plein de films, euh, voilà, Woody Allen, machin, tout ça qu'on faisait... Euh, euh, dans cette maison, les Angelopoulos, enfin, les Marine Carmine, euh, James Ivory, mm. tout ça, c'était mais incroyable, le, le sublime, les vestiges du jour, tout ça. Ouais, t as, t as, impressionnant. Détail, hein. ouais. Bon, voilà tout ça. Et après, c'est grâce à ça pour répondre aussi à cette question, c'est pas venu au hasard, c'est parce que les gens savaient que je choisissais, que j'avais envie de faire des belles choses, qu'on me donnait donc des rôles qui euh, avaient des choses belles à exprimer. Et donc, on pensait à moi pour des essais, pour des beaux personnages. Ce qui fait qu'on m'a proposé des essais sur les affranchis. Hum. Bon, bah là, Scorsese, c'est le panthéon du cinéma. Quand on apprend que c'est Scorsese qui vous a choisi, là, on ne se sent plus vraiment sur terre. Quand on fait euh, des essais pour un acteur que je ne connaissais pas beaucoup, mais on, on commençait à beaucoup parler, qui, qui s'appelait à l'époque Daniel Day-Lewis... Hum. Je fais les essais pour la scène de Au nom du Père quand il est dans la cellule et qu'il se retrouve avec son père et qu'il a cette scène de folie où c'est un flot ininterrompu de paroles et là je commençais seulement à être à l'aise avec la technique. Je me suis dit mais ce serait mais dingue de faire ça. Et ça c'est un film qui vous vaut... il y a une empreinte on parlait de l'empreinte mais profonde. J'étais mais bouleversé par ce film sur l'Irlande du Nord et euh, vraiment je le recommande chaleureusement c'est un très grand film euh, qui montre euh, à quel point on a besoin de coupables très vite euh, dans les instances nationales quand tout à coup il y a des drames euh, atroces euh, tels que celui-là qui était cette bombe qui avait été posée dans un pub euh, Guilford et on voit quatre jeunes qui traînent et, et il faut que ce soit eux et ils sont innocents et on va les traiter comme des coupables et ça va être atroce et c'est un film exceptionnel avec des gens. Et lui, il est exceptionnel dedans. On m'a choisi là, je me dis suis dit, waouh, c'est une chance. Et là, du coup, entre des choses qu'on me proposait en tournage, qui ne m'intéressaient pas du tout, et des choses comme ça, ça commence à devenir compliqué. Et c'est ce qui a fait que parfois, je me suis dit, euh, bon, il ne faut pas que ça devienne un piège, parce que là, je suis en train d'aller dans le noir.
0: C'est ce qu'on t'avait dit, on t'avait dit, sois attentif à ne pas, euh... pas te faire piéger, quoi, en fait, c'est ça, en fait attention à ne pas faire que ça ouais, pas faire que ça
1: voilà. ça j'avais pas envie de prendre l'éthique euh... <rire> j'avais envie de choper une éthique du métier mais pas prendre l'éthique de... <rire> du doublage <rire> en tout cas euh... et là euh... J'ai perdu le fil, c'est pas ouais. grave.
0: On était, on était sur le doublage. Comment tu y étais arrivé Tu, tu nous racontais tes essais, tes voilà. choix de vouloir continuer à être comédien au théâtre, faire du cinéma, éventuellement de la télé, donc être comédien par entière et pas te laisser enfermer dans le doublage. Et on, on parlait, finalement, de comment tu étais arrivé à doubler toutes ces grandes voix et, que, et ces acteurs, finalement, avec qu'on connaît tous, voilà, parce qu'on a tous vu, euh, que ce soit voilà, n'importe quel film, la, la, la filmographie et, et toutes les séries. C'est oui, oui, énorme, oui. ce que tu as fait. C'est les... ce que je te disais tout à l'heure. Je suis en off, je disais, je suis impressionné par cette masse de travail. Quoi. Alors,
1: après, bah, moi, je répondais aux demandes qu'on me faisait en me disant c'est magnifique, tu vas voir, c'est super, voilà. c'est pour toi. Bon, bah, quand on vous dit ça, on fait des essais, on y va, ouais. évidemment. Donc, déjà, c'est hyper, on en a besoin. Il <rire> ah, oui, faut gagner on carbure, <rire> on carbure à ça, on est heureux de travailler, heureux d'être désiré, ouais. euh, et puis heureux d'être surtout désiré pour de belles choses. Donc, euh, évidemment, que j'étais heureux. Alors, ces choix-là, qui ont fait que j'ai beaucoup moins travaillé que d'autres, et que je jouais au théâtre, je, je tenais, euh, j'ai aussi rencontré un auteur exceptionnel, euh, qui est un comédien que j'ai rencontré sur le film Liste Noire avec Annie Girardot, oui. euh que j'étais heureux de rencontrer, parce ah, que... Tu jouais le rôle de David. Oui, c'est ça, euh, lui s'appelle Pascal Tedes, et et, et c'est drôle parce qu'Annie allait, moi j'allais le voir avec ma mère, qui, ouais. qui adorait cette actrice, on allait les voir très les bien bien jours, bien le premier jour le samedi au cinéma, on allait voir Mourir d'aimer, on allait ouais. voir les films avec ma maman, moi gamin, ouais. euh, qui emmenait voir ses, ses enfants. Il n'était pas question de louper un film avec Annie Gérardot. Donc, ouais. C'est quand même dingue de se retrouver à côté d'elle pour jouer. Ouais, ça ne paraît pas réel ouais, quand même ça. tout ça. Hein. C'est assez fou. C'est vertigineux. Et là, donc, je le rencontre, lui, et je me dis, mais moi, je préfère... Il me montre ce qu'il écrit, cet auteur, Pascal Tédès, qui était donc acteur aussi, et qui jouait de, de grands auteurs, Claudel Schiller, de, de Shakespeare, de partout, et puis qui me fait lire ce qu'il écrit. Je dis, mais moi, j'ai envie de jouer ça. Et donc, j'ai aussi, pendant des années, joué ces pièces, créé ces pièces. Alors, voilà, sans grands moyens, mais quand même qui recevait l'aide à la création, donc des, des instances, euh, des institutions... Euh, mmh où il y avait des, des comités de lecture avec des professionnels de, de haut vol, hein, qui, qui, qui aimaient beaucoup, euh, euh, metteurs en scène ou acteurs qui faisaient partie des comités, ce qu'il écrivait et qui, qui demandaient de l'argent pour lui. On a monté ses pièces pendant des années. Donc, moi, c'était très précieux pour moi de garder cette activité-là. Et ces choix-là ont fait qu'après, on me présentait pas. Enfin, on fait que ça alimentait, voilà. Qu'on euh, qu me proposait sur ces acteurs donc, on m'a proposé voilà, de faire des essais sur Daniel DeLouis, lewis il y en avait plein qui les passaient mmh. aussi, euh, sur Robert Daniel Jr. Alors, lui, c'est arrivé à l'époque où il était totalement inconnu. C'est ça, oui. C'est une belle histoire, finalement, donc, pour cette vous deux. Record... Voilà, un de ses premiers films, c'était de la neige sur Beverly Hills. Ouais. Euh, voilà, donc je me retrouve à doublé cet acteur... Peut-être qu'il y avait une vague ressemblance, il était brun à l'époque, jeune <rire> comme ça. je ne sais pas sur quoi ça s'est fait. À peu bon, près le même cas. âge, en plus. Voilà, à peu près le même âge. Bon, sauf que dans le film, il joue un junkie. Bon, c'était pas ma réalité de l'époque, mais, mais <rire> en tout cas, voilà. Et, euh, et c'était la première rencontre. Après, il a fait d'autres films. Chaplin, ça, c'est pas moi qui l'ai doublé dedans du tout. Et il y a eu d'autres acteurs, il a fait d'autres choses. Et puis un jour, voilà, on m'a proposé de le doubler dans Ali McBeal et dans d'autres films aussi, mais je m'en souviens plus. Et là, c'est un régal. Et ça aussi, dans les choix, par exemple. Il y avait des principes comme ça que je m'étais donné. Je dis, je ne suis pas prêt comme acteur à travailler vite. Je ne suis pas du tout prêt comme acteur. Je ne suis pas au point. Que tu disais pour que je me ouais. perfectionne. Donc, les séries, c'est non. Ça va trop vite.
0: Mais tu en as fait quand même. Plus tard. Ouais,
1: en fait, j'en ai refusé pendant des années jusqu'à un moment où tout à coup... Mais j'en ai fait un tout petit peu, à vraiment à dos homéopathique. Je disais, moi, je ne veux pas. Puis en plus, à l'époque, les séries, on les doublait pendant 6, 7 mois, 8 mois. Oui, parce que c'est énorme. Donc moi, je ne voulais pas du tout. Il y avait des occasions de tournage, de, de pièces. Je voulais... Je ne je veux, veux pas être indisponible et, et planter les gens qui m'avaient engagé quand même. C'est un engagement. Donc, euh, j'en ai fait des séries anglaises où j'avais un personnage comme ça de temps en temps, ou des petites choses comme ça. Mais c'était très, très rare. Il y a eu Ali McBeal, et puis après, là, ça s'est très très bien passé. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah là, j'ai l'impression que ça peut peut-être le faire, ou je suis plus, bon, j'avais plus du tout le même âge, hein, le lot avait coulé sous les ponts, et un peu, je m'étais un peu amélioré, peut-être, et du coup, je pouvais être libre, on va dire, dans, le, dans la technique, et à la fois essayer d'être bon, bah, proche de cet acteur que j'adorais. Euh, déjà, qui n'était pas si connu que ça, mais qui, a, qui était connu, des pros qui l'adoraient, et puis on me, le, on me l'a, conf, on me la enfin, confié dans, dans plein de films d'auteurs, puisqu'il faut savoir que cet homme a eu des périodes difficiles, euh, avant Iron Man, qu'il qu était donc interdit, plus ou moins, par les studios sur des listes noires, etc., et que ça a été sa chance, c'est-à-dire qu'il faisait des films exceptionnels. D'auteur, il a tourné quand même avec Altman, il a tourné des oui, films oui. remarquables, où il est génial, et ça se savait. Il y a même un film, je me demande si c'est vrai ou pas, mais l'anecdote est incroyable, que j'ai doublé, qui je crois, peut-être, je l'espère, sorti en DVD, mais c'est même pas sûr, qui s'intitulait The Singing Detective, qui a été, je crois, tourné dans une pièce, du plus ou moins une prison, une maison de détention, où il devait être à un moment, où il y a dedans, je crois que c'est produit par Mel Gibson, je ne suis même pas sûr qui est dans le film, il y a euh, je, Mel Gibson, il y a Robin Wright, il y a, y a mais des acteurs exceptionnels qui viennent, et lui il est dans une piole allongée, dans un, un moment de folie totale qu'il traverse, en tant qu'auteur, et il est génial. Pour dire qu'il y a eu ça aussi, il y a eu... Voilà, Zodiac a même des, des films où il passait de temps en temps. Il y en a un qui s'intitule Charlie Bartlett, qui est un peu une bluette adolescente sans grand intérêt. Il fait un proviseur de lycée plus ou moins bourré à longueur de temps, etc. Il a une scène à la fin du film, c'est une scène d'anthologie. Elle est, mais c'est rare de voir ça. Quoi. Et là, quand on a la chance de. Voilà, pouvoir euh, essayer d'être de, 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 <rire> à la hauteur de ça et de le jouer, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux, c'est une intensité, on joue, quoi, tout le temps, donc c'est vrai que, c est, c est, moi je dis oui. Euh, alors, non à certaines choses, et oui à ça, euh, ça veut dire qu'il y a lui, après on fait. Euh, pareil, toujours sur des essais après tout ça. Hein. Bon, alors après lui. Comme j'avais doublé dans des, des, des films après qui, sont, qui ont eu beaucoup de succès, etc., il y a eu bah, Iron Man, on savait que c'était moi qui le doublais. tu as
0: fait tous les Iron Man, voilà. les et Avengers.
1: C'est sûr que là, on ne va pas changer de voix. Mais sur cette question
0: mais, que précise. Mais là, quand même, je, je, je m'autorise. C'est une question que je, je, qui, qui, qui me travaille. Euh, je t'ai écouté en préparant cette émission, je t'ai écouté euh, dans, dans Iron Man et dans Avengers je t'écoute sur d'autres films voire d'autres séries, tu as même fait des films d'animation, tu as travaillé pour Disney tu as été Bagheera. et je, je, je me dis mais c'est pas j'ai l'impression que c'est pas la même voix parce que quand tu fais par exemple euh, on va dire Tony Stark parce que c'est pas Robert Downey Jr, Tony Stark dans Iron Man t'as une voix où tu dis Jarvis, prépare ça, ça, ça et as une voix un peu euh, différente, moins euh, alors tu le travailles différemment en fonction du personnage qu'il incarne, c'est-à-dire quand il joue ce mégalomane qui est Tony Stark, tu arrives à rentrer dans ce, dans ce personnage, tu, parce que quand tu joues, je, 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 je disais tout à l'heure, euh, euh, quand tu parles pour, comme Jack Swagger dans Apollo 13, où tu, 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 parce que Kevin Bacon est aussi un, de, mmh. un, un, un acteur que tu doubles, arrive à avoir une intonation particulière en fonction du personnage, et de, la, de, de ce qui se passe, de l'environnement
1: Alors, intonation, je ne sais pas si c'est le mot, parce que je, 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 je ne saurais pas quel mot trouver pour ça, en tout cas, parce que ce n'est pas extérieur. Ça ne peut pas être purement musical. Et ça, c'est un piège dans lequel ouais. beaucoup d'acteurs tombent. On écoute la VO et en fait, on essaie de donner ouais. la phrase anglaise qui a des appuis toniques très forts et c'est un piège. Ouais. Puisque là, on y perd à tous les coups. Il euh, y a une euh, évidence en français qui doit être complètement différente, de, mais qui doit être très proche et qui doit être... C'est ce qu'on cherche, c'est le Graal. Alors, sur quoi je me base Déjà, j'essaie de m'imprégner du film, de, de ce qu'est l'acteur. Lui, il y a une rencontre. Il faut hum. dire que cet acteur, Robert Downey Jr., je ressens complètement ces impulsions. Ça, c'est très mystérieux. Mais il y a quelque chose qui me vient, notamment dans Sherlock Holmes, là où je Oui. Adore, là aussi. je suis complètement fan. Il y a quelque chose qui m'est extrêmement proche, que je ne peux pas expliquer. Je ressens complètement les impulses de jeu.
0: Parce que là, c'est la même chose. Dans Sherlock Holmes, pas, on n'a pas l'impression que c'est la même chose que dans Iron Man.
1: Le personnage est très différent, même s'il y a des choses communes. Et, et là, pour moi, je me base sur ce que... Je reçois du film, j'essaie de m'imprégner du film, de ce qu'il est, de ce, comment il est. Et après, après avoir tellement voyagé dans le chant, dans la voix, dans les langues, dans, etc., tout ça, il y a peut-être quelque chose que j'aime faire, qui n'est pas obligé. Plein d'acteurs ne font pas ça, mais moi j'aime ça. C'est une sorte de déplacement technique, je pourrais dire, euh, qui va vers la voix de, de cet acteur c'est-à-dire que lui il a une voix très euh, laryngée, c'est-à-dire qu'il est, qu il, il est, est vraiment dans la, il, va, il va vraiment baisser très très fort dans les graves et son registre de voix je sais que ça ne va pas aller dans les aigus moi dans la voix parlée je vais, je vais en avoir des aigus et je sais que ça c'est quelque chose une fréquence que je dois complètement supprimer et je vais être sur une voix limite laryngée, c'est-à-dire vraiment le plus grave possible sans la truquer, c'est bien ça le le, la difficulté, la, ouais. le défi, c'est-à-dire d'essayer d'être vraiment soi-même dans un registre choisi que je vais vraiment essayer de trouver pour euh, euh, essayer de me rapprocher de cette chose que j'entends sans l'imiter mais qui est une, une couleur que je sens. Si par exemple techniquement, euh, je vous donne un exemple complètement euh, inverse. Euh, euh, Gary Sinise, par exemple, qui est un oui, acteur que, que j'ai lu dans, dans La Rançon, ou oui. j'ai fait des dans l'essai, oui. première fois. Et dans Les Experts aussi. Et dans Les Experts après, c'est un acteur euh, qui a une voix très nasale. Là, voilà, je vais essayer de trouver. Alors là, moi, je peux techniquement le trouver, ça. Parce qu'avec le chant, notamment le chant traditionnel, oui. on a une espèce de. Euh, cosmogonie, une carte, on va dire, sonore des régions du monde et des régions où ça résonne dans la tête. Donc, si c'est nasal, ça va se rapprocher, de, par exemple, de l'Italie du Sud. Ça va être des choses où on, où on va pouvoir, d'une certaine manière, toucher quelque chose de cette couleur nasale. Et moi, ça m'amuse, ça m'amuse de le faire, de le chercher. Sans que ça se sente trop. J'essaie de colorer comme ça. Après, Carlos Solis dans « Desperate Housewives ». Oui, on en
0: parlait tout à l'heure. C'est encore autre chose.
1: Plaisir, Encore autre chose. Là, il y a une espèce de voile. C'est à la fois très proche de moi. Il y a un tempérament. Là, c'est autre chose. C'est les chicanos, la c'est ça. Là, les origines espagnoles, elles peuvent revenir puisque les mots les mots en espagnol ne posent pas trop de problèmes. Il y a ce voile un peu qu'on va essayer d'apporter ou pas. Euh, et ce tempérament, et puis après, tous, il y a quelque chose euh, dans la voix, par exemple, je sais pour Viggo Mortensen, qui est un acteur oui, que j'adore, euh, il est beaucoup dans la rocité, par exemple, c'est quelqu'un, euh, il y a un, entre le médium quelque chose de sa voix... Euh, il va être des fois complètement dans la, dans la rocité, euh, dans la gorge et puis à la fois quelque chose qui est aussi euh, nasal un peu. Euh, bon bah ça moi je peux l'entendre, il y a une alchimie, je la contrôle pas toujours, c'est l'oreille qui travaille, je lui fais confiance. Et puis c'est surtout le jeu parce que moi mon job c'est quand même d'essayer de m'imprégner de ce qu'ils font et, et de m'en rapprocher.
0: D'accord. Dans, dans, dans ce travail, tu, 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 tu me disais tout à l'heure, en avant-propos, quand on était euh, avant de s'installer, euh, voilà, tu, tu m'expliquais d'où tu venais, tu avais travaillé ce matin, que tu as été visionné un film que tu, sur lequel tu vas travailler. Ça veut dire que ça se passe en plusieurs temps. Tu visionnes d'abord le film, tu t'imprègnes de l'ambiance, la, c'est ça, et après tu, tu, tu vas commencer à travailler le, le doublage, c'est comme ça que ça se passe, avec, euh, j'imagine, peut-être plusieurs prises aussi. Alors, il y a,
1: y, a, y a plein de choses oui oui qui se passent. C'est vrai que là, pour des acteurs comme ça, alors là, lui, Viggo Mortensen, c'est tellement quelqu'un qui construit ses personnages. D'abord, il faut savoir que c'est pour moi un parcours remarquable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas des films pour faire des films. Ouais. Chaque fois, il y a quelque chose d'important qui se joue à tout niveau, euh, que ce soit Green Book. Euh, quand même, il fallait faire ça dans l'Amérique de Trump. Hein, mmh. Donc, un film pareil, c'est pas rien. Donc... Euh, c'est un scénario exceptionnel euh, euh, et il y va. Il euh, n'y a, a pas que ça. Il y, y a les films de Cronenberg, tout ça. Il plonge dans la complexité, dans les abîmes, dans les tendances les plus noires euh, et il ouvre toujours, la, voilà, pour moi, la, la complexité de, des êtres humains. Et il n'est pas du tout dans des, des productions euh, euh, où il y aura rien à explorer. Donc ça, c'est indispensable pour moi. Ça, je ne peux pas imaginer, sur ce genre d'acteur, ne pas voir le film avant. Et de la plus forte raison, un film de Cronenberg qui va être très complexe, très fouillé, euh, et où il y a une sorte euh, voilà, d'architecture de, de, euh, qui, qui, qu euh, dont il faut essayer de s'imprégner, peut-être. Donc après ça, bah moi, ça va décanter, je viens de le voir, et puis après, on va travailler. Euh, et c'est quelque chose... Ça te
0: prend combien de temps pour faire un film comme ça Le, chron... enfin, bon, le, le prochain film de Mortensen, là, ça va te prendre combien de temps comme...
1: Alors là, ça dépend aussi de la longueur du film. Je crois que celui-là est assez long. Je crois qu'il fait presque deux heures, il me semble. Ah. Euh, ça va prendre au moins une semaine. En ce qui me concerne, alors, ce qui n'est pas simple, c'est qu'aujourd'hui, avec les conditions qu'on connaît, sanitaires, euh, même si elles s'assouplissent, on est quand même souvent en, en... Seul, en solo et on s'enregistre à part d'autant plus que là la, la star partenaire c'est Léa Sédou donc mmh. euh, en général les stars aussi s'enregistrent se, se, à part d'accord c'est pas toujours le cas mais, euh, mais c'est souvent le cas donc euh, on s'habitue ça c'est encore un défi à euh, jouer tout seul et à imaginer la, la, réponse la de présence la oui. réplique de l'autre s'en imprégner, répondre à ça, s'adresser à l'autre. Euh, ah, tout ça, c'est des défis euh, qu'on n'imagine même pas, parce qu'il y a l'environnement sonore, il y a, ouais. il, y a, il y a plein de choses dont il faut tenir compte en étant tout seul dans un studio silencieux. Ah, ouais.
0: Alors, ton actualité... Alors, bon, on pourrait parler des heures, mais je vois que le, le temps passe. Ton actualité, en ce moment, tu as l'affiche du, du Jean-Jacques Hanoux. Ouais, hein, ouais. Ce film magnifique euh, de Jean-Jacques Hanoux... Euh, euh, qui, qui, a, qui a aussi nécessité des, un, un tournage ex exceptionnel euh, tu joues le rôle du colonel Roland mm -hmm. euh, bon c'est euh, quel est ton meilleur souvenir de, sur ce tournage parce que il était vraiment il, techniquement c'était c'était vraiment en, très fort d'après ce que ce que j'ai pu voir lire et entendre c'était
1: bah le, le, le plus fort, d'abord c'est la rencontre avec lui, parce que c'est ouais. un homme... C'était absolument... ton, ton
0: premier film avec Jean-Jacques Hallot oh, Oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Et, et vraiment la rencontre a été euh, pff, merveilleuse, parce que ouais. c'est quelqu'un qui rencontre les acteurs ouais. et qui s'intéresse aux personnes. Donc on a parlé de complètement autre chose, et ça l'a beaucoup intéressé, plein de choses personnelles, etc., qu'il avait envie d'aborder. C'était très étonnant et très chaleureux. Et j'ai très vite euh, senti après avec le scénario que c'est un film à la gloire de, des pompiers quand même, oui, des, ça, des, ouais. des jeunes qui se lancent comme ça à, à l'assaut de quelque chose d'extrêmement de, dangereux et ce qui était fou c'est qu'il m'a confié ce seul gradé, dans, chez les pompiers vous savez il y a la, la base ouais. et il y a l'état-major et c'est comme à l'armée, c'est-à-dire qu'eux ils font les Saint-Cyr et compagnie donc ils sont dans le commandement. Et eux ne vont pas toujours sur le terrain, rarement. Et là, c'est un colonel qui incarne celui qui se soucie, évidemment, de ses hommes, de ses gars, et pour qui les hommes valent de toute façon plus que la pierre. Donc, c'est un dilemme, c'est quelque chose qui le zèbre complètement, qui le, qui le sidère euh, par l'ampleur de, de l'événement. Et c'était très fort d'incarner ça. Euh, J'étais heureux d'être aussi dans cet élan, euh, euh, c'est pas tous les jours qu'on a cette, un film à la gloire de ces pompiers euh, qui risquent leur vie, euh, on vit au quotidien, et moi je parlais beaucoup avec eux, mm. ça, ça m'intéressait énormément, évidemment on devait les incarner, donc euh, quand même euh, c'est la moindre des choses, et, et, et nous on est euh, dans la misère tout le temps, hein, on a les, 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 les pieds et les mains dedans, c'est notre vie, on l'a choisi, on sait que c'est ça. Et c'est admirable, quoi. Je, je, je... Et ils risquent leur vie. Donc, c'est complètement dingue. Je, je, je... Donc, un film qui, les... qui soit à leur gloire, comme ça, je trouvais ça... J'étais fier, tout simplement fier d'y participer. Euh... Donc, voilà. J'essayais vraiment d'être à la hauteur de, de, de ça. Parce que nous, c'est la fiction, et eux, ils le font en vrai. Donc, ça faut mmh. quand même pas l'oublier, le perdre de vue. Et puis, il y a eu d'autres après, voilà. Euh, tournages, oui, qui se sont passés. Alors, ça, c'est aussi mon... Voilà euh, ma joie d'avoir de, de, plusieurs occasions de, de revenir à l'image. Il y a eu le film de Cédric Jiménez, Novembre,
0: une okay. très
1: grande star. Euh, voilà, euh, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, etc. Plein, plein, plein. Il y a une star au mètre carré dans ce film. Donc <rire> euh, là, voilà. Et, et là où j'ai personnages très très fugaces, j'étais très bien entouré, des gens comme Luc-Antoine Diquero, etc., que j'adore, des gens de Théa, Christian Béletis, euh, 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 Jean-Yves Berthelot tout ça qui sont des gens, on avait très peu de, de textes, mais on avait des présences qu'ils voulaient évidemment très intenses pour, euh, pour être présent dans ces scènes du fumoir au ministère de l'Intérieur avec ce drame et, et l'intensité qu'il fallait avoir par rapport à quelque chose qui dépasse l'entendement. Et là, on a une responsabilité aussi énorme. Ce n'est pas simple. Après ça, il y a eu euh, une rencontre qui a été. Bah, voilà, des, des essais qui ont été fructueux. On en passe toujours, on continue. Ouais. Donc euh, là, c'est pour les petits meurtres, Agatha Christie, avec une ouais, super parle. production. Ouais. Voilà, Escasal, Sophie Révis, c'est des gens qui. qui, qui qui ont envie, ça existe, donc de faire les choses au mieux, que tout se passe au mieux, que tout soit au service de, 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 de l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est très aimé, les gens adorent ces programmes, donc ce n'est pas oui. un hasard oui. non plus. Et donc, j'ai joué dans un épisode qui est consacré aux extraterrestres dans les années 70, donc c'est assez, assez exaltant avec Émilie Deleuze, s'il oui. vous plaît, donc pas n'importe qui. Et puis, euh, il y en a eu encore un, là, une incursion euh, dans le dernier film euh, de Jean-Paul Salomé, euh, avec Isabelle Huppert, entre autres, et Yvan Attal ah. etc., plein de gens, où je fais un, un grand méchant dans le film. Euh, voilà. euh, donc, ça, c'est voilà pour les, les actus. Ah. — Images. Ah, il n'y okay. a pas que... Voilà. Il n'y a pas que la voix. Puis bon, la voix, il y aurait aussi encore... — Oui.
0: Euh, parce que aussi, ouais. tu, maintenant, tu fais des livres aussi. Euh, euh, tu as prêté ta voix. Alors euh, nos auditeurs euh, connaissent bien ce livre. C'est « Miracle Morning euh, bah, ». C'est Bernard. Voilà. Quand vous l'écoutez euh, sur Audiolib, bah, c'est Bernard qui l'a lu. Euh, les jeux vidéo aussi. Sophie avait... Loubière Oui Ah oui, Sophie Loubière N'oublions oui. pas. pas Sophie
1: Loubière, c'est elle qui a voulu que ça soit... C'est ce soit... qui... ouais, ouais. profondément sûr. Quand les auteurs, bon, oui. moi, je, je m'incline très bas, euh, qui ouais. ont cette, euh, ouais. cette imagination, cette, ouais. euh, voilà, euh, ce style euh, euh, remarquable auteur, euh, voilà... Euh, et qui, qui a eu envie que ce soit moi pour m'avoir entendue et, et m'avoir dit des choses incroyables sur ce qu'elle entendait.
0: Et on euh, peut lui faire confiance, voilà. parce que c'est une femme de radio, elle connaît parfaitement ça. Oui, oui,
1: elle a en plus les deux casquettes. Et, elle, et elle... la fiction
0: elle... à la radio qu'elle connaît parfaitement. Voilà, voilà.
1: Donc, il y, a les, voilà, il, y a, il y a les livres audio, les polars, etc. Je
0: renvoie nos auditeurs à l'épisode avec Sophie Loubière, vous verrez. Vous pas. Ils, ils font bien combo tous les deux, il est très intéressant aussi, plein de sensibilité aussi.
1: Ouais. Et, oui. et, et, y a, euh, et puis, je tiens à le dire parce que j'adore ça la radio qui tient une place ouais. très importante dans ma vie, notamment France Culture, où je travaille depuis 30 ans. Là aussi Beaucoup d'émissions, euh, des fictions, fait des fictions. Oui. Euh, 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 ça y est, ça il y me... en a eu beaucoup, euh, des tas d'émissions où j'ai pu être très Sensible. Voilà, tout fait. ça, notamment Pigmalion, là, ouais, là, ouais, ouais. qui, qui s'intitule 22 millions. Là, notamment des, des choses, des dossiers très belles émissions aussi ouais. sur euh, Bérégovo. Alors, ça, ça, il ça, y a plein de fils qui se recoupent parce ouais. qu'il y a François Luciani, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est un réalisateur, qui est scénariste et qui a écrit tout ça, euh, que je retrouve à la radio. Euh, on s'était rencontrés pour voilà, des projets à une époque. Il y a, euh, et puis là, Les Chemins de la philosophie, donc, euh, animé par Adèle Van Rett, euh, où je suis fier d'être un des lecteurs. Ça aussi, pour la vie de l'esprit, bah, c'est quand même un cadeau aussi de pouvoir. Un défi, parce que ce ne sont pas des textes qui sont faits pour être dits, hein, souvent la philo. Donc il faut, faut quand même. Euh, c'est des défis à relever pour que ce soit clair, audible quand ce n'est pas fait pour, pour, spécialement. Donc ça, c'est voilà, très intéressant, et puis évidemment, le livre audio...
0: Alors, comment, comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie Parce que quand on voit tout ce que tu fais, on, on se dit, mais comment fait-il voilà. Ce que je te dis d'ailleurs, tout à l'heure, quand je t'ai arrivé, je, dit, écoute, je me pose la question, comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie, pour, euh, voilà, pour, pour pallier tout ça, parce que euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière alors
1: oui, et puis il y a beaucoup de, de travail en amont, c'est-à-dire que moi je peux pas arriver euh, euh, pour un livre audio et ne pas l'avoir lu, c'est impossible de le oui. déchiffrer, donc, euh, donc déjà il y a tout ce travail en amont euh, qui est très important, et puis euh, enfin dans le sens faut quand même du temps pour lire quand oui. c'est des fois des pavés de 500 pages, oui. ben, voilà, il faut les lire avant et, et être à la hauteur et être énergétiquement effectivement en forme. Alors, le moteur, c'est la passion. Ça, ça aide quand même pas mal. Euh, la règle numéro un, c'est d'être en bonne santé. Parce que là, quand même, on est comme des grands sportifs. En fait, on est des marathoniens de l'énergie. Alors qu'en plus, on enregistre le matin, qu'on répète l'après-midi, qu'on joue le soir euh, et qu'on case. Alors, à la fois... Euh, euh, c'est pas l'idée d'être euh, une espèce de stacanoviste euh, et de fuite en avant dans le travail, etc. C'est vrai que quand on, est, euh, quand on vous propose des choses intéressantes, on a envie de dire oui. Donc euh, moi, je réponds aux demandes qui me sont faites. Vous m'avez... Tu m'as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a... Euh interpellé, c'est comment on fait pour durer, euh, puisque c'est vrai que j'ai commencé à 16 ans, ben maintenant je vais en avoir 60 euh, l'année prochaine. Euh, c'est des questions que je me suis posées très tôt. Euh, et je l'ai entendu de beaucoup d'acteurs qui me disaient, le principal, c'est déjà une forme de succès de pouvoir durer. Donc oui, c'est euh, des choses que je voir. Déjà, c'est d'essayer de devenir un être humain, parce que quand on est... Euh, Centré sur l'ego, euh, ça s'épuise très vite. Euh, et essayer de développer des valeurs hein, de vie, de comportement, de, euh, de, de perfectionnement intellectuel, euh, sensible. Euh, voilà. Après, il y a tout le côté pratique, c'est-à-dire que je fais attention. C'est-à-dire que si je dois beaucoup travailler, à, à 20 ans, je pouvais faire la nouba toute la nuit, pas maintenant. Mmh. Donc je fais très attention, euh, comme les sportifs, je veux me coucher tôt. Je fais très attention à ce que je mange. Donc je suis végétarien euh, euh, systématiquement quand je travaille. C'est pas la même énergie. Je le sens tout de suite. J'ai beaucoup plus d'énergie euh, quand je suis végétarien. Donc c'est quand ça les fait réfléchir. Maintenant c'est un choix aussi euh, par rapport à tout ce qu'on vit, euh, qui me semble urgent parce que là c'est très grave euh, ce qui se passe. Euh, voilà. Donc j'ai pas envie de cautionner <rire> l'élevage industriel et les, 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 les voilà, le, la destruction totale de, de notre environnement. Donc, il y a, comme par hasard, ça va avec la santé. Tout ça est complètement interdépendant. Donc, je fais très attention, effectivement. J'ai plein de, voilà, de choses que je, je peux euh, lire. Alors, le chant m'aide beaucoup pour euh, les, les, les 30 années de chant. Enfin, les 25 ans de chant m'aide beaucoup pour, euh, pour, le on va dire, la pratique de la voix, l'usage de la voix et sentir quand je, je commence à... Fatigué, forcé okay. euh, et surtout pas poussé. Donc ça déjà c'est important, parce que quand on arrive à faune, euh, mm. c'est quand même euh, compliqué. Et, et, et c'est euh, aussi, alors avec le temps, comment aussi on arrive à faire tout ça C'est qu'avec le temps, il y a un tri qui se fait. C'est-à-dire que la chance que j'ai par les choix que j'ai fait dont on parlait, c'est que maintenant, bah, on propose des belles choses et que c'est assez ciblé, que dans le temps, je ne voilà, euh, suis pas non plus constamment débordé euh, du matin. C'est vrai qu'il y a une époque, il y a, il y a 20 ans, alors sur un certain type bon, de, 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 de films et de registres en doublage, y a un moment, euh, il y avait deux films par semaine, je sais pas quoi, où j'étais du lundi jusqu'au samedi soir à faire des super films, d'ailleurs, ce n'était pas la question, mais il y avait un moment je dis il faut absolument que je trouve de l'espace pour les pièces, etc., pour, euh, pour le reste, parce que ça aussi c'était important, mais il fallait aussi être euh, du point de vue euh, de l'énergie euh, à l'autre, c'est une chose qui n'est pas anodine, puis je fais beaucoup de, de sport, euh, en tout cas je fais beaucoup de vélo, euh, tout ça, de marche dès que je peux... Euh,
0: oui, voilà. tu me disais que tu faisais du vélo, La voilà. dernière euh, fois tu as dit je suis en vélo, <rire> je me souviens quand je t'ai appelé... Euh... Merci beaucoup. On pourrait passer des heures à, à, à échanger avec toi. Mais le, le format de l'émission est-ce qu'il est, ce qu est euh, Deux questions. La, la première, c'est quel livre recommanderais-tu à nos auditeurs s'il y en avait un à, à leur recommander Lequel serait-il
1: Alors deux, c'est pas possible. Ah hein oh,
0: si, si si un, si, bon. si
1: bien sûr. Le premier qui me viendra à l'esprit, mais il a été multi-primé, donc euh, c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Sympathisant que j'ai enregistré en livre audio, non pas pour engagé à l'inviter à l'écouter en livre audio, mais pour le lire, parce que c'est une splendeur et d'une très grande force. Il a eu le prix Pulitzer et, mmh. et Il s'appelle Vietta Nguyen. donc euh, ça c'est exceptionnel. Et un, un livre exceptionnel euh, d'une autrice qui s'appelle Christelle Wurmser, qui s'intitule « Même les anges mmh. ». Et ça, euh, j'ai la chance de la connaître parce que c'est une euh, actrice, au départ, une actrice formidable que j'avais vue moi à l'époque dans Marie Tudor, euh, Hugo, etc., avec laquelle j'ai travaillé. Euh, Je vois Grippine euh, dans Britannicus, tout ça. Donc euh, on a travaillé ensemble. Et après, dans le doublage, c'est devenu quelqu'un aussi qui dirige euh, magnifiquement et qui écrit, et qui a beaucoup adapté pour la radio aussi, qui a écrit pour la radio aussi. Et ça, c'est une splendeur. C'est une très grande force euh, et c'est vraiment euh, exceptionnel pour moi, dans les découvertes.
0: Merci Bernard. Dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro
1: Alors, il y a plein de gens. <rire> non, non, ouais, plein, c'est ça qui est question de piège. Euh,
0: oui, je sais. En plus, je ne te, te l'avais pas dit à l'avance. Je te prends un peu au dépourvu.
1: Ah faudrait que je vous envoie... Oh. Voilà, si, si, si une idée écoute, te vient, n'hésite pas à me la l'accueillir. Ah oui, oui, oui avec, avec joie, ouais. parce qu'il y en aurait beaucoup et il ouais. faudrait que je... Ouais, ouais. Ouais.
0: Bon. En tous les cas, merci infiniment d'avoir pris le temps. Euh, on a fait une émission, euh, belle émission, un peu plus longue que d'habitude, mais on n'a pas vu le temps passer. Donc merci infiniment d'être venu euh, pour nos auditeurs. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir parlé de ton métier, de ce que tu fais, de ce que tu es. Euh, voilà, je te souhaite une excellente continuation. Le mot de la fin te revient. Voilà, si tu as envie de faire passer un message, lequel serait-il
1: Une phrase de Gandhi. Ah. « euh, Devenez le changement que vous voulez voir apparaître.
0: » Merci beaucoup, j'adore Gandhi en, en plus. C'était le mot de la fin. Merci à tous de votre fidélité. A très bientôt. Au revoir, Bernard. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.